0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。第二
1: 十七集。吃过饭，我让顾军把暖暖带回婆婆那里
0: 。你这么晚还要做什么
1: ？顾军眼里都是质疑。我没事啊，回家。但是明早六点我要出差，没法送他去幼儿园。我方才已经想好了理由。顾君叹息着
0: ：“孩子都这样了，还送什么幼儿园
1: ？不送幼儿园更糟，一个人待着更自闭。我已经和老师打过招呼了，会特殊照顾他。”我一边支应着顾军，一边向我租的房子的方向走去。拐到了巷子另一侧，我忙打了个车上去。我等不了，我必须赶紧去问问赵以静有没有什么办法。我不知道自己为什么还是这么贱骨头，我也在问自己：我不是应该开心的笑？或者痛快的一拍胸口，终于报仇了。可为什么我居然着急忙慌的去给他找路子？不知是我没从他老婆的角色里转换出来，还是我帮惯了他，久见成也。上了车，我给赵以靖打着电话：“你在哪儿？”电话那头依然是笙歌不断。赵雨靖声音带着几分酒意
0: ：“应酬呢，有事吗
1: ？”“我找你有点事儿，我去找你吧。”我急切的问着，他顿了顿，说道
0: ：“不用了，我这就回去。你去我家等我
1: 。”说着挂了电话。我于是告诉师傅开车去了后海他的四合院，到了门口他还没回来，可能是刚过了节，隔壁家的门口点上了灯笼，在灯光的映衬下，我细细打量起赵一庆家里的门墩。两个鼓形的门墩，上面雕刻着莲花和鱼，连年有余的吉兆。可以想象当年这里住着的是何等的富贵。我悠悠地想着，隔着大门，里面却依然像有磁铁一般吸得我心砰砰直跳。过了十几分钟，赵宇静回来了，一身的酒气，也没看到车，应该是司机送到了巷子口。他几分醉意，走到我身边，抓起我的手就往脸上蹭
0: 。想我了
1: ？说着。打开门，里面黑漆漆的，我的心几乎要跳出来。但是为了要说的话，只得忍着强烈的心慌，随着他走了进去。屋子里的摆设几分古典，可能是旧时的家具重新翻修了，还有些简单的实木家具，一如赵以靖的风格，低调简单。赵以靖递给我一杯水。
0: 等久了，什么事啊
1: ？我顾不得喝水，劈头盖脸的问着：“顾君的事是不是你说的？”赵雨静坐在椅子上，看着我，嘴角扬起
0: ：“是。
1: ”为什么？这样的事不该是你做的？我蹙眉看着他，虽然我知道是这个答案，但是。当他轻描淡写的在我面前承认，我还是听到自己有些疼痛的心声
0: 。为什么？我愿意
1: 。赵雨静的声音疏冷，似乎做了一件自己很满意的事
0: 。我想收拾他，不是第一天了
1: 。他哪里得罪你了？这种损人不利己的事有什么意思？我纳闷极了
0: ，损人不利己，他的事还不够损
1: 。听到我的话是冲着他，赵雨静的神色有些不好看
0: 。他对你做那些缺德事，我早想一拳打醒他了
1: 。我知道我的话难听，但还是忍不住说了出来。可是，那和你毕竟没关系。赵以静的脸顿时沉了下来，站起来，用力压着我的肩膀
0: 。和我没关系，但和你有关系。以前他和你是一家人，我管不着；现在你和他没有瓜葛，再想在你这里讨便宜，就让他们试试。你是谁想把就能冲进来骂的吗
1: ？我的心忽然一阵激流，我不知道该是什么表情。但我的心里却着实不安。其实也没什么，但是对顾军来说，这份工作很重要，真的。他一步步走来，非常不容易。我的话还没说完，就被赵以靖打断
0: 。既然不容易，为什么不珍惜？到了现在，咎由自
1: 取。我依旧不死心。你路子广，要不要帮帮他？不要这么赶尽杀绝。高校一旦出去，再进去就非常难了。够了！赵以静把我旁边的水杯一把扫到了地上。我这句话彻底激怒了他，他用力晃着我的肩膀，似乎要把我捏碎一样
0: 。你是不是到了现在，还爱着他？
1: 我还爱着顾君，开什么玩笑？看着赵以静几乎喷火的眸子，我用力推开他，咬唇道：“什么爱不爱？我只是不想看到被收拾。再怎么说，也曾经是一家人。我只希望大家都过得好。”是吗？赵以静的嘴角露出一丝匪夷的神色。
0: 你的脑子真的不知道都是什么
1: 。我不想说自己很伟大。离婚了是做不成朋友，但也不要做怨哦。我上前拉着赵以静。如果你不为难，帮他一下吧。
0: ”那不可能
1: 。赵以静拒绝的干脆，斜睨向我冷笑道：“哼
0: 。”你今晚来就为这个
1: ？看着他冷冷的神情，我的心慌突了一下。我为什么来？本来我觉得是为了顾君，但被他一问，却又似乎潜意识里有些想见到他。我一时语塞，还没来得及回答，已经被他用力的抻进了怀里。一身酒气扑面而来，他吻上了我的唇。把我的声音堵在了胸腔里，我无力地回应婉转。不知是灯光有些昏暗，还是四合院的房子暖暖，我只觉得那晚头昏的格外厉害，在他怀里沉迷到了天亮。梦里，依稀一个眉眼和我有些相似的女子，依偎在了赵以静的怀里。直到我彻底的清醒，才发现自己第一次在赵以静的家里过了夜
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 那天是个冬日暖阳天，融融的阳光透过大玻璃晒过来，整个家里都是温暖。赵以靖还在沉睡中，眉头微蹙，一只手还搭在我的身上。我的心里忽然有种熟悉的错觉，似乎这样的清晨，就是我和他该有的状态。我披着衣服起来。轻手轻脚地仔细观察了下这间房子，集卧室、客厅和书房的功能于一体。进门正对着的是客厅，挂着一幅山水画，摆放着沙发和茶几。东边一间是书房，我和他昨晚睡的是西边的卧室。书房、卧室与客厅有小门连通。我走到书房门口，本不想进去，毕竟书房是一个男人私密的空间，尤其对一个商人。但那一天鬼使神差的，似乎有什么吸引着我，不由自主的就走了进来。书房摆放得很整齐，书桌上放着好几本样品图册，旁边还摆着一个木质的样品架。陈列着一块块丝绸小样，书桌上摆着一个有点像奖杯的艺术品，看着有些年头的陈旧，上面的字还是英文。我拿起来，却看到底座上刻着几个字：“承越思盛，横南斜藏。”这八个字让我的心砰地狠狠跳了几下。仿佛有冰雪消融的感觉从心头裂开，眼前浮现出一个青山男子细细用刀刻上的情形，却只是一瞬，又恢复如常。我仔细想了想，也没明白是什么意思。环视一圈到处是丝绸相关的挂件摆件赵以静对丝绸还真的很上心。难怪他车里都随时放着真丝手帕。我走到院子里，东西南还有三间厢房，西边的是厨房。我走进去看了看，几乎是空的。巧妇难为无米之炊，我只得把仅存的两个鸡蛋煎了，还有四片面包烤了烤，热了牛奶。弄好后，看着盘子里并不多的早点。我用刀将一份煎蛋切成两半，给赵以静的盘子里又放了半颗煎蛋。我端着早点回到屋子的时候，赵以静刚洗漱完，我刚要说话，却是刚才外头着了凉，结结实实打了个大喷嚏。赵以静愣了一下，看到我手里的早点，眼神露出一丝暖意，顺手接了过来。
0: 怎么不多穿点
1: ？我揉揉脸、啊，没事，早餐凑合吃吧。他笑得几许温暖
0: 。你就吃这么点？啊
1: ？我冲他笑笑、啊，我不饿。忍不住边吃边问他道：“成月丝是一种丝吗
0: ？”你去书房了。
1: 他的笑容敛了一下，转而又恢复如常
0: 。这种锦缎就是以前买这房子的那位先祖创制的，据说当年卖得十分火爆，有一批成月一批的说法，还在万国博览会上获了奖呢。你看到的那个就是奖杯
1: 。听着这些，我心里的异常感越来越强烈，继续问着。原来你家一直在做丝绸生意
0: 。清朝末年的时候做丝，做得很大，风头盖过了南巡四象
1: 。赵以静说起这些，却没有一丝自豪，只是眉头紧锁。我现在整天在业务圈子里，也听肖斌他们聊天的时候说起，湖州南浔在清末的时候盛产丝。富庶的很，用四象八牛七十二吨狗代表南巡的丝绸富商，家里的财产达百万以上的称为象，五十万以上不到百万的称为牛，再次之的称为狗。赵以靖家里比四象还富有，那的确是富甲一方了
0: 。不过后来渐渐颓落了。在我这位先祖手里又振兴，坎坷的很
1: 。赵以靖露出一丝无奈
0: 。新中国成立以后，就彻底不做丝绸生意了，直到现在又重新拾到起来。不过，现在国内的丝绸你也知道，拿出去和意大利、法国都没法比。离成月锦那时的辉煌，早差了十万八千里了
1: 。那一刻。在赵以靖的身上，我看不出那是叫野心还是雄心，但是那是一个男人想征服一个行业的欲望。那横南斜藏是什么意思？我最好奇的是这个
0: 。不知道，没琢磨过
1: 。赵以靖很快吃完了，去衣柜里找衣服，我也把注意力转了过去。闲聊着，你的衣服都谁给洗？赵以靖愣了一下，似乎这个问题他很陌生，片刻才说
0: ：“钟、嗯、点工
1: 。”又补了一句
0: ：“第一回有人问这个
1: 。”脸上有丝不易察觉的笑意。那扣子掉了，谁给缝？看他心情不错，我胆子又大了起来，继续开他的玩笑
0: 。掉了，钟点工或者扔了
1: 。他看见我痴痴的笑着，把手里的衬衣扔了过来。
0: 哼<笑>，要不你来
1: 。我拿起衬衣，才知道他是故意为难我。那件衬衣领口下第二道扣子掉了，却没有备用的。不过对我来说，这太小 case 了。我冲他得意笑笑，我缝就我缝。我把最下面的一颗扣子剪下来，细细缝上去。淡淡的洗衣粉味道，清浅的灰格子棉布。这样的事情，我不知道给顾军做过多少。他每次扣子掉了，都会往床上一扔
0: 。老婆，给我缝好，明天要穿。
1: 我没有想过，有一天这件事情我会平静的为另一个男人做着。缝好衣服递给赵以靖，他的眸子里是我看不懂的惊涛骇浪，又化为淡淡的温柔，看着我道
0: ：“以后扣子掉了的陈怡，我会攒起来
1: 。”看着他眼底的温柔，我忽然有些面红耳赤。啊、谁管你？正要走出卧室，忽然心里一动，脱口而出：“要不你就先帮我一个忙。”话没说完，已经被他打断，眸里的温情褪去，又恢复了淡然
0: 。“我帮不了，走吧，今天还有个会。
1: ”我的话被噎了回去，不禁苦笑。我的心思他知道的一清二楚。